0: Beste luisteraars, mijn naam is Mirjam Vogelzang en naast mij zit Rombert Veenstra. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Spiegelverhalen. Aflevering 1, de gelijkenissen van Jezus. In deze eerste aflevering zullen we bekijken wat een gelijkenis is en met welk doel Jezus gelijkenissen vertelde. Vervolgens willen we met elkaar bekijken hoe we met dit onderwijs van Jezus zijn omgegaan. Want kennen we de betekenis van de gelijkenissen echt en in hoeverre heeft dit onderwijs ons leven echt vormgegeven?
1: Ja, Mirjam, aan het begin van deze aflevering heb ik een vraag aan jou. Stel je ja. voor dat jij een, een beschrijving van het woord gelijkenis moet maken voor het Nederlandse woordenboek. Wat, wat voor een beschrijving zou jij dan, zeg maar, maken? En heb jij enig idee hoeveel gelijkenissen eigenlijk in het Nieuwe Testament in de Bijbel beschreven worden?
0: Oké, okay, twee, twee vragen. Laten we beginnen met de eerste. Ja. Dus een omschrijving van, of een definitie van het woord gelijkenis. Ja. Ik denk bij gelijkenis aan, het is een vergelijking die je maakt. En een vergelijking maak je meestal om iets duidelijk te maken. Op een andere manier te omschrijven, zodat iemand het begrijpt. Oké. Okay. Nou, het is niet echt helemaal hoe de Vandaal het zou omschrijven, denk ik. <laughs> ja. Maar hey, ik heb mijn best gedaan. Ja. En hoeveel gelijkenissen... Ff, ik, uh, het ergste is dat ik nu een soort van aan het denken ben aan... Het kinderboekje van mijn dochter waarin gelijkenissen worden verteld. Dus ik ben ja. nu gewoon plaatjes aan het kijken. En ik kom niet verder dan acht. acht? Laten we zeggen dat we er minstens tien mee op moeten tellen. Dus maken we daar achttien van. Achttien. Om een goede gok te wagen. Oké. Okay. En?
1: Je, Zit in de buurt? In. Nou ja, het, 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 het aantal gelijkenissen... Is, is een beetje lastig aan te geven. En zeker als je de, met theologisch naar kijkt... Zo van, uh, uh, is er discussie over hoeveel er zijn. Dat heeft vooral mee te maken... omdat uh, soms vertelt Jezus... een aantal gelijkenissen achter elkaar. En dan uh, zijn dat vier... korte uh, gelijkenissen. Ah ja. En dat, sommigen berekenen dat dan weer als één gelijkenis. Ah ja. uh, en dat is ook wel logisch... omdat ze hetzelfde thema behandelen... of een, uh, uh, zelfde, op hetzelfde moment... verteld worden... Uh, anderen zeggen ook weer van ja, dit is, dit is te kort om een gelijkenis te zijn. Want is dit nog wel een, een gelijkenis of oh, is ja. dit een beeldende beschrijving? Uh, nou ja, zo, zo is, dat, is die discussie uh, eigenlijk best wel breed en moeilijk ja. uh, aan te geven. Je zou kunnen zeggen, ruim genoeg, uh, als je echt ruim alles wat maar een beetje een gelijkenis zou kunnen benoemen, ja. zijn er zo'n veertig gelijkenissen. Dus zeg maar de echt
0: verhalende en de beeldspraak, zeg maar. Uh, ja. Van daar tot daar. Van
1: daar tot daar. Hmm. En dat is, uh, nou ja, zijn er best wel, uh, best wel veel uh, lessen die je Veertig, ja. ja.
0: Ja, ik denk alleen maar aan, aan de grotere verhalen, inderdaad. Klopt. Want daar maken ze dan kinderboekjes van. Ja,
1: ja. en die zijn er algemeen <laughs> ook. En zelfs daarvan zijn de betekenissen ook interessant om nog eens te bekijken van hé. Hey, uh, wat, wat, wat betekent die nou en zelf uh, ik vind je definitie uh, heel mooi uh, nice. ik, ik vind uh, zelf de spiegelverhalen zoals we de podcast genoemd hebben heel mooi en dat ga ik ook uh, straks nog wel uitleggen omdat het, het heel erg mooi weergeeft de definitie van wat een gelijkenis is ja. en uh, sinds ik het spiegelverhaal voor mezelf in mijn hoofd heb uh, ja, merk ik ook dat het, uh, het effect ervan zeg maar, dat ik zelf mijn leven ook uh, steeds meer nadenk van, oh ja mijn leven spiegelen aan de betekenis. Ja, hoe spiegelt dit dat, bij mij? Ja, ja precies. Dat, uh, spiegelverhaal. Ik vind het een spiegelverhaal. En ja. dat, uh,
0: ja. Ik vind dat ook wel een mooie, mooie term inderdaad. Ja.
1: Maar uh, eigenlijk om hier uh, een definitie in om uit te leggen van... Hey, die gelijkenissen we, uh, wil ik gewoon een beetje kijken, nu van... Uh, wat is eigenlijk nu een gelijkenis als we daarover ja. hebben, als je het goed Ja, vindt.
0: want benoemde die inderdaad, dan ben ik ja. wel benieuwd. Wat noem jij dan een gelijkenis?
1: Ja, om daarmee te beginnen is dat een Bijbel is opgeschreven in een cultuur die echt heel beeldend taalgebruik is. Wanneer je in die cultuur iets wilde vertellen of iets overbrengen, wij doen dat vrij direct met direct, dit is de boodschap. En in de cultuur waarin Jezus leefde was dat veel indirecter met beelden, gaven ze onderwijs, vertelden ze dingen. Dus daarom staat de Bijbel ook vol met beeldspraak. En uh, er zijn heel veel maar er zijn vier vormen die ik uh, met je eens, uh, gewoon kort zou willen bekijken. Uh, om duidelijk te krijgen het onderscheid ook uh, van wat is uh, nou een gelijkenis en niet. Maar mm -hmm. ook, ze komen ook in de gelijkenis uh, komen ze tegen. Dus het is ook goed om ze uh, scherp voor ogen te houden. Ja. En kort ook even benoemen wat valkuiden daarbij kunnen zouden zijn. Want ten eerste heb je, dat gebruikt de Bijbel gewoon een vergelijking. Hè? Dus iets uit ons leven wordt vergeleken met iets. Uh, David die schrijft, uh, de rechtvaardige man die is als een boom geplant aan waterstromen. Dus hij vergelijkt een mens die rechtvaardig leeft als een boom die genoeg water heeft en vrucht draagt. Nou, David laat hem gewoon heel duidelijk. een vergelijking maakt heel duidelijk van, als je naar God principes leeft, dan komt je leven tot bloei. Yeah? Heel helder, ja. de ver, uh, vergelijking. Die zien we dus ook heel veel in de gelijkenissen terug, uh, vergelijkingen. Gewoon hele simpele beelden die iets uitleggen. Um, maar dat zit ook wel eens een beetje, een, wanneer is het een vergelijking, wanneer wordt het ja, wanneer echt een wanneer valt het eronder, ja. ja. dat is ook uh, bij sommige gelijkenissen, uh, zou je kunnen zeggen van, uh, nou, dit wordt net een, net een vergelijking, maar die behandelen we wel lekker in de serie als een gelijkenis. Mm -hmm. Dat is soms heel lastig, die uh, lijn. Een tweede heb je de metafoor. En die gaat iets verder. Een metafoor, dat is meer een beeld dat heeft een vaste betekenis gekregen. Dus op het moment dat iemand dat beeld gebruikt, wist iedereen, nou, dan heeft hij daarover. Dus een metafoor voor God, hè, zijn duidelijk, vader, koning, herder. Dat is zeker in die cultuur. En onder de Joodse wisten ze, als je die beelden gebruikt, was de kans groot dat je daar naar God verwees of naar uh, gewoon een uh, vaste uh, bent. Zoals de mens, of het uh, 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 Joodse volk zelf, een wijngaard, kudde, de olijfboom. Uh, dat hadden vaste beelden. Uh, die metafoor is geen gelijkenis, maar gelijkenissen zitten vol met metaforen. Dus we zullen vaak metaforen gaan bekijken van wat, wat, wat ja, woorden de omdat mensen. Omdat ze eigenlijk
0: in. binnen die gelijkenis uh, ja. dan vallen. Ja. Ja.
1: Soms is het ook wel interessant, maar was dit echt een metafoor of zag Jezus gewoon nu gewoon een boom? Ja. <laughs> Want dat zul je ja. ook zien dat dat ook soms uh, gewoon. Dat het heel letterlijk was. Ja, ja. En dat wij heel snel dus denken: oh, dus het was die metafoor ja. als je hem alleen leest ja. zonder de context. Snap je? Ja, nee, <laughs> maar, ik snap okay. het. Um, en dan heb je nog een derde die veel gebruikt wordt. is typologie. En dat is een, uh, een, een, een beeld, zeker, uh, die uh, in de geschiedenis uh, uh, heeft plaatsgevonden. Uh, en eigens wees op iets wat in de toekomst zou plaatsvinden. Dus een, een type als, een typologie. Dus uh, als voorbeeld is de voorwerpen in de tabernakel. Deze, dit waren typen van het nieuwe verbond die Jezus kwam met, Dus we verwezen dingen daarin... liet al beelden van Jezus zien. Okay. Uh, zo zie je in de geschiedenis. Is dat bijvoorbeeld
0: ook zoals de slang in de woestijn... en de stok?
1: Die wordt bijvoorbeeld als een, vaak als een typologie uitgelegd. Voor inderdaad. Jezus. Ja, voor Jezus. Maar de, de, daar krijg je dus ook vaak wel de discussie van. Je, van ja, was dit zo? Uh, ja. Was dit ook echt zo wat het bedoeld heeft? Ja. En er of zit, was het
0: gewoon die boom, zeg maar, waar ze, waar ze naar kijken? Ja. ja. ja.
1: ja. Dus, 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 het is groot gevaar dus bij de gelijkenis... dat heel veel dingen, dus ook als een typologie, worden uitgelegd... terwijl jij dus dat misschien helemaal niet bedoelde. Ja. Dus kan je met gelijkenissen kun je dus ook van alles maken wat jij maar wil. Dus deze is ook wel een spannende, die zullen we ook wel tegenkomen. Ik denk van ja, dit... Uh, ik kom soms gelijkenis uitleggen nu tegen. Dat ik denk van ja, maar dit, 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 als je de context bekijkt, kan het hier nooit over gaan nee. Of kan dit nooit uit worden. Maar dan is het vaak typologisch uitleg. Maar ja. dat kan dus ook het spannende zijn van
0: deze podcast. Dus
1: ja. dat kunnen mensen ook bij jou hebben. Hoe jij dit uitlegt Ook maar, zeker, 100%. Ja. Ja. Ja, dus, dus als we het niet helemaal
0: met jou eens zijn, dan... Uh,
1: ja, dan kan je vaak hiermee te maken. Dan kan
0: dat, ja. Ja, ja.
1: ja. dus uh, inderdaad heb ik daar ook zelf eigen keuzes dan wel in gemaakt. Ja, ja. ja. want dat, dat moet je op een gegeven moment. Ja, precies. Ja. Nou, en het vierde beeldspraak is dan de gelijkenis. En uh, een derde deel van Jezus onderwijs, die wij horen en de nieuwe vertelt die door middel van gelijkenis. Dus het is wel een heel uh, groot deel. En wat je daarin ziet, is dat die dingen die we net uh, bekeken, die drie types komen erin voor, maar het is een, echt een korter verhaal. Dan krijg je dus echt een begin, een introductie, er gebeurt iets, een plot en dan eindigt het een slot. Dus uh, er is iets... Daar vindt iets plaats en, en uit ja. de, de, het effect. De les zit hem vaak ook in die, in die, in dat, uh, die botsing, die plot, die, de, de wrijving hm. die er ontstaat in het verhaal. Uh, uh, alleen, uh, wij zijn vaak wel met gelijkenissen zo opgegroeid dat we ze soms ook niet meer horen. We horen nee. gewoon de gelijkenis.
0: Je hoort het verhaaltje. Ja. ja,
1: maar als je teruggaat en Jezus het voor het eerst vertelt, als het uh, beeld van die herder uh, die ze schapen 99 achterlaat. ...is heel raar om die ene te zoeken in die tijd. Daar, daar zou, zou bij de luisteraars al iets van... ...hé, wat, wat gebeurt hier? Vervolgens haalt hij hem op, is hij er blij mee? Nou, dat snappen ze nog wel. Maar om daar nou een feest voor te gaan geven... ...omdat je je schaapje terug hebt gevonden... ...dat unieke van dat feest is wel echt... ...waar iets triggerde bij de luisteraars... ...die wij denken, oh ja, de goede herder geeft een feest. Nou, en dat is voor ons wel de kunst... ...om dus die tijd te begrijpen... ...ook van die is die beelden zo van... hé. Hey, uh, waar zit die botsing, waar zit die wrijving... Ja. waar begon het voor de mensen in die tijd interessant te worden... wat de ja. gelijkenis ook de les in zit, zeg maar. Ja.
0: Hey, en uh, wat was het doel eigenlijk van het uh, vertellen van gelijkenissen in die tijd? Want jij noemde al dat dat al vaker uh, gebeurde, niet alleen door Jezus.
1: Ja, klopt. Jezus, uh, als Jezus ergens uh, uit blijkt dat hij Jood was... dan komt dat doordat hij gelijkenissen vertelde... want de gelijkenissen uh, in die tijd... die rabbijnen die, uh, kenden meer dan vijfduizend gelijkenissen... waarmee zij ja. onderwijs gaven... Dus uh, de gelijkenis is niet zo uniek in die zin. Uh, de inhoud die Jezus gaf was uh, uniek. Uh, de rabbijnen in die tijd probeerden de wetten vooral praktisch mee te maken. Dus uh, een wet, de wetten die ze kenden, die het volk moest uitleveren... met een gelijkenis probeerde ze inspirerend verhaal te vertellen... waarmee je dan het praktisch in het dagelijks leven uh, naar de wet kon uitleggen. Um, en het woord uh, in het Grieks laat ook zien, uh, als je het bestudeert, heeft, heeft het heel erg... Uh, ...de uitleg van een vergelijking maken... ...maar ook een overeenkomst hebben met. Hm. Dus het doel ervan voor was ook... ...dat je je leven naast het verhaal kon leggen... ...zodat je kon zien zo van... ...komt mijn leven daar overeen... ...gelijk aan, ja. eh, parallel... ...loopt het parallel met wat de rabbijn mij leert. En dat was dus ook het doel van een gelijk... Dus je levensstijl vormen... ...en leren te leven naar de principes van
0: ja. God. Okay.
1: Ja, oké. Um, ja, en hiermee uh, kwam het onderwijs, door die verhalen en uh, de beelden die ze gebruikten, uit die tijd heel dichtbij de luisteraars zelf. Hè, de beelden die ze gebruikten, die ja, herkenden mensen in hun samenleving. En daarmee sloot ze ook heel mooi wat God ook zei uh, in, tegen Mozes in Deuteronomie 6. Want uh, daar zegt hij, uh, heb daarom de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met inzet van al uw krachten... Hou de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. spreken over thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. Dus ja. dat God hier zegt van eigenlijk als je iets ziet en uh, mee uit kan leggen. Praten met ze over. Nou, dat doet de gelijkenis natuurlijk ook ja. heel erg. Ja. Dus het is een hele mooie Joodse traditie. En eigenlijk als Jezus in onze tijd had geleefd. Dan had hij ja, over tablets, uh, over vloggers, supermarkten. zeg maar gelijkenis verteld om de principes van het koninkrijk duidelijk te maken. Ja.
0: En wat maakte het doel van Jezus dan, had hij hetzelfde doel eigenlijk met de gelijkenissen? Of?
1: Nou, Jezus had wel toch anders? Ja, een heel ander doel, omdat uh, Jezus gaf, uh, uh, zoals ik al zei, er dus heel veel onderwijs daarover. En op een gegeven moment uh, stellen de uh, discipelen hem ook de vraag. En dan geeft Jezus zelf uh, uh, eigenlijk het antwoord waarom hij gelijkenissen vertelde. En dat lees je in Matthäus 13, uh, vers 13 en 14.
0: Ja, zal ik die even lezen? Ja. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek. Omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben.
1: Ja, Jezus is hier vrij duidelijk over het volk. Jullie zullen geen inzicht hebben, wel horen en niet... Ja. Maar dit is eigenlijk, als je de context uitlegt, heel logisch waarom Jezus dit zegt. Omdat... ...in de tijd voor Jezus... ...van waar de profeten hadden gesproken... ...gezegd dat het koninkrijk van God zou komen... ...de Messias zou komen... ...en dan is er meer dan honderd jaar wel... Uh, ...is er stilte geweest... Uh, ...niet meer gesproken... ...God uh, gaf geen uh, woorden meer door de profeten dus... Israël moesten doen met die beloftes. Ja. En wat je zag is dat ze dat vasthielden, gingen uitleggen hoe zou de Messias er dan uitzien, hoe zou dat, hè? En, en, en gingen hun ideeën daarin geven, onderwijs vormen. En langzaam werd het onderwijs over de komst van de Messias, over de, over de wet, eh, kreeg steeds meer menselijke invulling ook. Ja. Eh, dus aan de ene kant eh, ging het op een gegeven moment dus ook niet meer. Uh, over de werkelijke pl plannen die God met de Messias had... omdat ze toch hun eigen invulling... Maar, met,
0: maar over de invulling inderdaad die ze gegeven had... over die honderden jaren, zei je?
1: Ja, het gaat over, ja. over een, honderden jaren tijd. En, uh, dus je ziet dat, de, uh, dat Jezus eigenlijk steeds... Jullie, jullie, jullie zien het wel, jullie weten het wel... <laughs> Maar, maar jullie zien het ook niet... want ik zit voor jullie en het gebeurt... en dat zien jullie niet... dus jullie hebben het eigenlijk, weten ervan... maar hebben dit inzicht niet... Ja. Hey, jullie horen ook mij dit spreken... wat God zegt van de nieuwe verbond... en die, die nieuwe dingen die ik met jullie sluit... ik heb het erover... ik, ik doe de wonderen en tekenen en ieder ding... dus jullie zien het letterlijk... maar jullie nee, zien het niet... Het niet. Nee. en dat is, vind ik een heel interessant... Uh, uh, en, dat is, en daarom spreek ik in gelijkenissen... omdat ze vooral wilden uitleggen voor mij dat hij zegt van nee, ik, ik ben de missie die te komen gaat Het koninkrijk is onder, mijn komst gaat, heeft grote impact uh, op jullie leven. En dat probeerde hij steeds weer met die gelijkenis uit te leggen. Je ziet ook dat ze dus heel erg steeds laten zien wat is het, de impact van Jezus' komst... zeg maar voor jullie uh, als, als Joodse volk en natuurlijk ook voor ons dan. Maar uh, wat is de impact ervan? En ook als ik straks wegga of als ik dan weer terugkom... Uh, ...leerde hij steeds uh, de dingen mee... ...vanuit het nieuwe verbond die hij bracht. Ja. ja. En dat is de reden waarom hij zelf aangeeft... ...ik wil dat ze het gaan zien. En uh, ze, ze, de Joden ervaarden dat ook heel erg... ...dat die leer anders was... ...dan dat het niet uit die traditie en die geschriften meer kwam... ...die de farisees ook in brachten... ...en dat zeiden ze ook over Jezus' onderwijs in Matthäus 7. Ja, dat is vers 28 en
0: 29, hè? Ja. Toen Jezus deze reden beëindigd had... Waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht? Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals een schriftgeleerde. Ja. Ah ja. Ja, dus het was wel echt anders, ja. zoals ze dat zagen. Maar wel, ze gaven, zagen wel dat er gezag uitsprak.
1: Ja, dus, dus de, de boodschap van... Hè, de, de, God, Jezus kan echt het vaderhart van God vertegenwoordigen... het officiële plan weer, het officiële idee weer vertegenwoordig uitvoeren. Ja. En dat ervaarden ze dus op het moment dat hij sprak... Ja. dat hij weer terugging naar het vaderhart van God voor mij Ik denk dat ze dat ervan voelden en dat daardoor ook dat gezag noemden. Hm. Hetzelfde als ik tegen Lize uh, iets zeg, zeg maar... dat ervaart ze dat het vanuit mijn hart komt... Dat ze naar luistert oh. omdat ze me vertrouwt of omdat ze me uh, hoog heeft staan of zo. Ja, het is je dochter hè, even ja. voor de luisteraars. Ja, 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 mijn dochter. Dus die reageert omdat ze de stem van mij daarin herkent en dat ja. ze naar luistert. Dus, dus, ik denk dat de Joden dat ook door Jezus' verhaalde. Dit is het, de stem van het hart van God die ze weer hoorde in plaats van alleen de uitleg van de schriftgeleerden ja. die een traditie in stand hielden of... Ja. Een theologie probeerde vast te houden. Ja. Ja. En dat vind ik zo mooi aan het, uh, dat ze dat ervaren. Maar ook voor ons is het wel interessant om op de zoek te gaan, denk ik, naar die, uh, nou ja, door de Heilige Geest ook. Van uh, die gelijkenis die Jezus ook tegen ons zegt. Om, om die stem te horen. Hè? Ja. Dat, dat ja. toe te laten in ons leven. Van uh, het vaderhartje die Jezus daarmee ver, ja, verwoordt. <clears throat> en uh, dat was ook uh, door. Want Jezus zegt in Matthäus 11, 25. En 26 namelijk het volgende. In die tijd zei Jezus, ik loof U vader, heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijs en verstandige verborgen hebt gehouden, maar aan eenvoudige mensen het onthult. Ja vader, zo hebt u het gewild. Ja. En dan vind ik het ook heel mooi dat hij zegt van, hij zag dat de mensen juist die niet zo uh, zichzelf vertrouwden, dat ze het wel wisten hoe God alles zou gaan doen, maar open stonden om de woorden van te horen dat die het ontvingde... Uh, wat uh, de God tegen ze wou zeggen... door die gelijkenissen. En mensen die niet zo geleerd... en uh, misschien waren uh, in de wet... en uh, de diepe principes... Mm -hmm. maar gewoon God weer ontmoeten en ontvingen. Ja. En dat, dat, dat ook het verlangen van de vader was... dat iedereen, en niet alleen dat groepje... theologen of die fariseus... Ja. ...die ook hun gelijkenis nog niet eens vertelde aan alle mensen... ...maar vooral aan het groepje waar ze zelf bij zaten. Dus ze het ook gesloot hielden voor onderling. Dus ze het ook een beetje
0: voor zichzelf hielden, zeg ja, maar.
1: Ja, en niet het hele volk meenemen. God, zeg maar, Jezus zegt hier, maar, u hebt het gevoel dat iedereen u leerde kennen. iedereen. En dat, ja, dat is vooral het doel dat Jezus voor mij had. Hè. Wat we ook al zeggen, volwassen kinderen worden... ...van God de Vader in die zin dat ze dat werden door de gelijkenis... ...maar ook voor hemzelf zelf van, in zijn koninkrijk... Uh, ze meenam als dienaar om dat koninkrijk ook vorm te geven. Ja, ja. ja. dus dat is een prachtig uh, ook doel die Jezus met de, met de gelijkenis... Hè, ...en die wij ook gewoon dingen voor onszelf... Uh, ...ja, gewoon weer uh, scherp voor ogen mogen houden... ...in de komende aflevering ook... ...of als we naar die boodschap gaan kijken van... Hey, uh, uh, ja, dat, dat hart van de vader daarin opzoeken. Zo van, uh, wat, wil, wat wil u ja. hier tegen mij zeggen? Wat, ja. wat, wat, wat ken ik hier uh, van ja. en wat nog niet? Ja.
0: En ook nog even wat verder kijken dan alleen maar het verhaal... tussen wat, wat ik dan vooral herken heb bij kindertijd. Ja. Dus eigenlijk, als je bekijkt dat, het, dat Jezus zegt, het is eigenlijk ook. Is niet alleen maar voor de mensen die, die die kennis al heel erg hadden, die verstandigen maar het is ook voor de eenvoudige mensen. Ja. Dus we hebben eigenlijk geen enkel excuus om, uh, om het ons niet te laten raken. Want het, nou ja. is, eigenlijk, het is voor iedereen, zegt ja. Jezus en dat weten we ook.
1: Ja, nou ja, ook, uh, ook, uh, het is een hele warme uitnodiging natuurlijk. Ja. Van uh, hier, God wil iedereen, uh, met iedereen in verbinding leven. Dus nodig iedereen maar om hem te leren kennen. Ja. En om hun leven, uh, het is niet voor een elite groepje. Ik, eh, ik Vader, zo hebt u het gewild. Dit is uw hart dat iedereen u leerde kennen. Ja. En dat vind ik er heel mooi aan, zeg maar. Ja. Maar als ik zo die tekst voorlees heb, Mirjam. Dit is de reden waarom ik in gelijst nees tot Mirjam spreek. Hè, als je het zo zou invullen. Omdat zij ziende blind en horende doof is misschien. En, en, en niets begeven Als je hem zo invult, zeg maar. Uh, uh, de gelijkenis. Uh, ik ontdekte. Ik zal uitleggen waarom ik deze tekst ja. uitleef. Uh, dat eigenlijk op het moment dat ik alle gelijkenissen die ik onderzocht... en met de context er nog eens bijgaat... dat ik bij sommigen best wel... ja, ik, ik kende de gelijkenis wel... maar kende, snapte ik echt wat Jezus tegen mij zei, zeg maar. En uh, de, de kern van de boodschap... had ik die ook in mijn leven toegelaten. Was, ik kwam tot de conclusie dat ik eigenlijk soms... horende al die jaren ook doof was geweest. Ja. Omdat ik niet de, niet de diepte van, die, uh, van de boodschap gehoord en niet toegelaten had om ja. daardoor. Um, als jij zou kijken naar de gelijkenis... hoe je gewoon in je leven ze maar, gehoord hebt... Uh, misschien zondags nog wel eens voorbij komt gaan. Uh, herken je dat dan? Of zeg je van... Hey, uh, uh, herken je dat? Dat je, dat je ze veel, veel jaren op welke gezag uh, hebben gelijkenissen... heb jij in je leven gegeven?
0: Ja, ja, ik herken wel wat jij zegt... alleen ja, ik ben natuurlijk gewoon... ik sta nu aan het begin, hè? dus ik ga met, uh, met jou deze reis maken... Um. Maar ik herken wel, en dat zei ik net al, Van, ik ken, voor mij zijn het een beetje kinderverhalen. Hm. En dan ken je ze dus super aan de oppervlakte. Ja. Um, en dan eigenlijk kijk je dus helemaal niet verder. En, en het stukje, hoe pas je het dan toe op je eigen leven? En wat was hetgene wat Jezus eigenlijk tegen mij wilde zeggen? Ja. ja, dat ik denk dat ik daar nog niet eens echt aan geraakt heb. En ik merk ook als ik het aan mijn eigen kinderen vertel over een gelijkenis heb, dat ik echt vaak aan het zoeken ben... Ik heb het altijd over dat boekje in het begin. Ja, ja. Het is echt wel een heel leuk boekje. Ja. En daarna wordt altijd de tekst ook opgelezen die bij de gelijkenis past. Ja. Maar om het vervolgens uit te leggen aan mijn kinderen wat we daar dan mee moeten, ja, daar, daar worstel ik mee. Ja. Dus heel eerlijk denk ik dat ik, dat ik hier nog heel veel in, uh, in, uh, in moet gaan ontdekken. En dat als ik kijk naar hoe pas ik het toe, nou, dan hoop ik dat ik, uh, dat ik dat op een bepaalde manier wel ben gaan doen. Uh, maar niet zozeer omdat ik die gelijkenis zo goed begrepen heb, denk ik.
1: Nee. Nee, het, het feit dat je dus lastig kan verwoorden... Wat, wat, en je kunt de gelijkenis ja. zelf wel verwoorden... Ja. maar verwoorden wat nou letterlijk uh, jou wil leren. Of, ja. uh, uh, wat doe
0: je hier dan mee? Wat doe ja. je hier mee?
1: Waar herken je het in je leven? Ja. 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 Nou, die, die herken ik wel. Sorry, ik, ben, uh, ik heb de eerste hoofdstukken geschreven. Ik ben nou bijvoorbeeld heel erg bezig met het uh, hoofdstuk van uh, de hand of hak en dat soort dingen. Ja. Ja, dat, dat, ja. dat zijn stukjes... Uh, Abstracte beelden in ja. die zin die En nu ik, nu ik ze dat onderzoek, merk ik van... Uh, dit zijn, uh, dat ik veel bewuster word van dit is een moment in mijn leven waarin Jezus mij die les, niet dat ik letterlijk mijn handen af moet hakken, maar wat hij daar wil leerden. Ik loop nu de hele tijd mijn figuurlijk figuurlijk zeg maar af. Ja. Oh ja, dit is een moment waar, waar Jezus zegt, nu moet je radicaal ingrijpen. Ja. En, en, en ja, zo hebben de gelijkenissen bij mij eigenlijk uh, dat beeld ook heel lang. Uh, ja, ik hoorde het wel, maar hoorde niet uh, hoe dat mijn leven kon veranderen. Nee. Zeg maar. En dat het dan inderdaad heel lastig als je, als je het niet eens kan uitleggen. Zo van, uh, nou, dan heeft het waarschijnlijk in je eigen leven ook nog niet uh, die plek gekregen die het, uh, waarin Jezus ons voor uitnodigt ja. ook, hè, om het te hebben. Ja, en dat, dat, ja, dat...
0: Maar jij bent je daar wel bewuster van geworden. Dus in ieder geval dat stukje, dat stukje wat je met die hand afhakken dan noemt. Uh, ja.
1: Ja, zeker. Ook, ook, maar ook uh, de eerste, alle, alle, als we het straks hebben, uh, we gaan de, de komende aflevering is de wijnzak zeg maar alleen als je die kijkt, de impact van uh, hoe die mag. Als ik de context ontdekt en het echt scherp doe, hebben wat Jezus dan zegt, hebben die beelden veel meer een. Uh, het beeld helpt me nu ook om het uit te leven. Yeah. <laughs> en, anders is het een mooie woord en een mooi beeld, maar, maar nu, ik, nu ik door heb, oh ja, je. Kiezen. ja we weten wel dat we moeten kiezen maar ja. wanneer gebeurt dat dan? Ja precies, <tussen> ja, en dat
0: is het dat merk ik wel van, je, je leest dat en heel vaak denk je dan in de vorm van Jezus hadden tegen de fariseeën en daarmee zet je jezelf een beetje soort van weg alsof het, alsof het niet op mij zeg maar, van toepassing zou zijn en ja. daarmee maak ik het mezelf ook denk ik best wel makkelijk hoe ja. heb ik me dat makkelijk gemaakt als ik in deze las en dacht ik ja had het tegen die slechte mensen alsof ik daar zelf niet onder zou vallen, want ik, ik hoor bij de goede kant en dat is natuurlijk gewoon ja, dat, kan, dat kan niet kloppen ik, uh, ik moet mijn lessen daar ook uh, uit kunnen halen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Op die manier kun je wel makkelijker uh, langs je heen laten ja, gaan... Precies. en niet binnen laten komen. Ja. Terwijl het een mooi uh, avontuur is... Om, nou, stel je voor uh, wat van die fariseërs zit dan in jou. Ja. <laughs> He, want dat, dat hebben we allemaal uh, dingen van ja. uh, die niet kloppen... of ingevulde beelden van verwachtingen van God... Of, uh, en, en, en dan dat toe te laten komen, oké, okay, als dat in mij zit, wat zegt Jezus dan nu direct dan tegen mij? Ja. Waar kan ik dat? Dat, is, dat is denk ik waarom we gelijkenissen ons uh, kunnen verrijken. En dat het ons gelijk kan maken aan wat Jezus natuurlijk zelf leefde. Dus als we op Jezus, uh, Jezus is één gelijkenis voor ons. Om, om, ja. om het te spiegelen. Maar dat kan alleen als we dat wat voor hem waar was, wat hij daarin leerde... dus ook gewoon wel toelaten en dat durven aan te gaan. Ja,
0: het durven aan te gaan, ja. ja.
1: Ook als het uh, confronterend is. Ja, want ik, van... ik wil zeggen... want ik vind ja. het een hele
0: confronterende tekst, inderdaad.
1: Ja. Uh,
0: dus ja, ik... Uh, nou, ik durf het aan, blijkbaar. Want ja? ik zit hier toch.
1: Ga je nog verder? <laughs> <laughs> ja. <laughs> nou ja, goed. De, het is een mooi avontuur. Het heeft mij veel... Uh, uh, gewoon ook weer dat de Bijbel gewoon uh, gaat leven. Hè? Dat, je, dat het weer ook uh, gewoon... Uh, maar ja, je kunt wel gaan lezen en lezen en lezen. Ja, leuk dat we dit dan lezen.
0: Ja, maar het is ook het levende woord.
1: Ja, het, uh, het schept ook iets nieuws. En, en, en om dat gezag wat we net ook over hadden, dat ze ervaren. dat de Heilige Geest dat ook uh, uh, in jouw leven wil doen, dat, dat, je, dat je ervaart. Ja, dit is, dit is een ander soort les die mij gegeven ja. wordt op dit moment. Uh,
0: het vraagt wel behoorlijk wat uh, nederigheid van... Uh, mij als eigen, eigenwijze Hollander. Of <laughs> ons als eigenwijze Hollanders, denk ik.
1: Ja, en kwetsbaarheid van. Ja. ja.
0: Dat zijn we niet zo gewend, denk ik.
1: Tussen? Vinden we lastig, denk ik. Ja. Ja, ja. ja. ja absoluut. Absoluut. Ja.
0: Dit is wel een uh, pittige uitdaging, denk ik. Jazeker. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we die lessen. Uh, vorm gaan geven. Of dat de lessen van Jezus vorm gaan krijgen in ons leven.
1: Ja, nou, In Johannes 14, vers 26 zegt Jezus, later zal de pleit bezorgen de Heilige Geest die die Vader jullie in mijn naam zal zenden. Jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ja. En, ik, en ik denk dat we de vorige keer hadden we het er ook al over van ja. de Heilige Geest die het hoeft, maar deze tekst laat het ook heel mooi zien als, de, als, als we dan tot de kluk komen. Hier gaat er gelijk in. Hier voel ik het wrijven op dit moment. Ja. Dit, dit, dit. Hier kan ik groeien of ontwikkelen. Dat na het luisteren van de afleveringen... of die reflectie die wij ook hebben gehad... dat we dan de heilige geest uitnomen... om dat ook in herinnering te brengen... door de week. Of, of in de dagen daarna. We brengen het constant in herinnering. Laat me we hier weer ervan. zien ja. van waar zit het dan? Ja. En waar moet ik die keuze maken... En dat Jezus zegt, dat daar wil hij uh, jullie helpen. En dat wil hij gaan doen. Dus om dat dan ook met de Heilige Geest te blijven doen, zeg maar. Dus de, de les, de confrontatie. Maar ook de Heilige Geest ook vragen. Want af en toe, blijf me hier schuren. Blijf dit in me herinneren. Dat ik uh, de momenten zie waarop ik ook de keuze moet maken... om afstand te doen van iets ouds. En uh, de ware betekenis uh, gewoon te laten spreken. En te volgen ook op dit moment. En ik denk dat dat daar zit het geheim in... dat die je daarbij wil helpen. Het ja. krachtige wil. Maar gewoon ook wil laten zien. Zo van, hier zit het. Dit is het moment om nu... deze gelijkenis uit te leveren. Dit is het moment om dat toe te passen. Om
0: je hand af te hakken.
1: Ja. 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 Nou ja, maar letterlijk dat beeld heeft mij wel heel veel... afgelopen tijd met ook dingen van ik denk, oh ja... nu heb je de, dan kan je de keuze. En door gewoon dat dat beeld even door je hoofd flitst zeg maar van, je, oh ja... Ja, dan, dan, ...dan biedt het je wel de opties om die groei te ontvangen... ...of er ja. ook in je uit te stappen, zeg maar.
0: Nou, en ook wel mooi dat het dus zo soms zo'n radicaal voorbeeld is... ...omdat een ja. radicaal voorbeeld je ook veel meer helpt... ...om ook echt een radicale keuze te maken. Dus een hand zal je niet doen... ...maar wel nee. uh, op het moment dat dat je voorbeeld is... Ja. ...is het misschien makkelijker om ergens wel afscheid van te nemen... ...of nou ja, een andere weg in mee te kiezen. Ja. En wat ik nog zat te denken is met de Heilige Geest... ...is het ook altijd zo mooi... Um, ...want we willen natuurlijk dat Hij ons denken ook vernieuwt... Mm -hmm. Uh, maar ik vind het ook altijd mooi als de heilige geest iets aanraakt wat schuurt. Ja. Dan voelt het ergens ook altijd goed. Zo. Het is nooit veroordelend, maar het, is altijd, het voelt ook altijd als een kans om te groeien. Zoals een vader je kans zou geven om, ja. om te groeien. Dus ja. dat, uh...
1: Absoluut. Ja. ja, en, en dat hij, hij, legt uit, hij nodigt je uit, maar hij ook de ja. kracht geeft om het te doen. Hè? Ja. Hij laat je dan niet in de steek of zo van, uh, nee. het? Ja. Hij nodigt je uit en ja, ja daar mag je op ingaan. Maar, maar dan zou hij ook helpen om je verder dan... Uh, ja. Ik bedoel, als ik liefst een uitdaging geef, hè, zeg ik ook van... Uh, nodig ik haar uit om met mij iets te komen uh, doen. Hè. Dus laten we dit samen doen, maar dan help ik ook. En meestal van de tijd til ik haar meer op uh, <laughs> of til ik het zware ding dan dat ja. zij het doet. Maar ze doet het daardoor wel, omdat, en zo werkt de geest bij ons. Ook. Ja,
0: omdat ze gewoon weet: als mijn vader het voor me vraagt, dan.
1: Ja, dan ga ik dat avontuur ja, aan. Precies. Met hem. En dan is hij er ook. En uh, ja, 80% til ik, 20% tilt zij. Maar zo werkt de Heilige Geest ook onze levensstijl vernieuwen. 80% verandert hij. Die 20% die wij aangaan daarmee, uh, heeft hij wel nodig. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Wel dat we die stap Dit gaan bestemming. nemen.
0: Ja. 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 Nou, ik denk uh, dat ik de komende tijd mijn eigen, eigen wijzigheid nog wel tegen ga komen. Ja. En uh, ik, uh, ik ga de uitdaging aan
1: nou, mooi. om dit uh, te gaan doen. Ik ook. En
0: ik ben benieuwd welke nieuwe inzichten jij uh, ook tegen gaat komen.
1: Ja, zeker. Die gaan gait komen. Dat, uh, ja. Ik zie ernaar uit. Ik ook. Mooi. Wil jij ook leren leven
0: als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons uit om een training te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze social media of via onze nieuwsbrief.